0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido.
1: Bien, muchas gracias por asistir. El que piensa que de aquí va a salir millonario que se olvide. ¿eh? <risa> Únicamente deciros que lo, que lo que pretenderemos, Fernando y yo supongo que será que tomemos las decisiones o toméis las decisiones más racionales y que no os arruinéis y rentabilicéis los ahorros. Rentabilizar los ahorros significa que ya que nos cuestan tanto de ganar, por lo menos batir la inflación en un periodo normal de tiempo. Bien, como ha dicho Miguel, yo tengo un bloque en Rankia que suelo hablar de fondos de inversión, tengo una cartera modelo y también eh, hago un análisis exhaustivo los sábados de algún fondo que los 3.500 suscriptores lo pueden ver. Además, hago un escrito sobre análisis técnico y quería empezar un poco para que veáis un poco que no siempre todo el mundo es alcista. Y veis la bolsa, del SP500, que es el mercado por excelencia, y veis que durante un lapso de tiempo de 20 años pues prácticamente ha estado en horizontal. Pero que a la larga, digamos, y por eso una de las cuestiones importantes es el plazo temporal de la inversión, y ahí Fernando nos hablará del tema, y también de lo que últimamente pasa, que es que las acciones y los fondos los tenemos en cartera cada vez menos tiempo. ¿Qué es lo que pasa y cómo afectó eso a la rentabilidad? Aquí tenéis, digamos, máximos y mínimos de la bolsa. Todos los años la bolsa cae aproximadamente, o casi todos los años, un 10% sobre máximos, pero al final la mayoría de los años se acaba en positivo, esto para mí es algo importante de que no hay que perseguir los mercados y no hay que hacer mucho caso de, los que, de la prensa económica que nos dice valores para comprar en este verano que subirán un 20%. Claro, como ellos no invierten, al final no suben al 20%. Y también deciros que bueno, tengáis cuidado con la prensa económica. Bueno, otro día leí en un periódico que decía que la gente se iba del bono americano y el subtítulo era que Ackerman había comprado el... Había recomprado lo que había vendido en corto, el bono americano al 2% lo había recomprado al 5%, pues si él pensaba que iba a subir más, pues no lo hubiera recomprado al 5%. Digamos entonces, en lugar de que la gente huya del bono americano, pues el, el subtítulo indicaba todo lo contrario, que es que grandes inversores estaban comprando bonos americanos o por lo menos estaban cerrando la posición en descubierto. Aquí tenemos un artículo, digamos un gráfico en el cual tenemos la dispersión de los mejores a los peores gestores de fondos y como veis eh, a la hora de elegir un fondo de inversión intentar elegir a los mejores siempre es algo muy importante porque la, el, la rentabilidad, el gap de rentabilidad la diferencia entre fondos buenos y fondos mal gestionados es muy importante y sobre todo aumenta con el tiempo. Y, y un estilo de inversión que hace Buffett… Todos pensamos que Buffett es una persona que es partidaria de la gestión activa, 100%, pero él dice que a su mujer le dejaría que invirtiera en el SP cuando él se muera. Y también que no siempre es comprar y olvidarse. Él ha tenido en su cartera el número de acciones que ha tenido más de dos años y medio es menos del 25% de sus inversiones. Es un tema, digamos, muy muy de boca hoy en día. Y nada, yo preguntaría en primer lugar en Fernando, a Fernando, eh, ¿qué es un buen fondo de inversión?
0: Bueno, primero tengo que dar las gracias a Rankia por invitarme y a ti en persona por pues participar en este debate. Pero yo creo que la pregunta de eh, qué es un buen fondo de inversión o cuál es el criterio para seleccionar un fondo de inversión es una pregunta trampa. Digo que es una pregunta trampa porque, hombre, obviamente eh, seleccionar un buen fondo de inversión pues es importante, pero no es lo más importante. Yo creo que la pregunta que se tiene que hacer el inversor es ¿cuál es el criterio de selección del tipo de fondo? Yo creo que es más importante seleccionar bien el tipo de fondo que seleccionar bien un fondo en concreto. Pues claro, eh, si me pregunta cuál es el criterio más importante... Pues no te diré ni la rentabilidad, ni la volatilidad, ni el coste. Para mí lo más importante es la categoría a la que pertenece el fondo. Eh, con eso quiero decir, y es, es verdad que es una cantinela que hemos eh, venido repitiendo durante años y años, pero lo más importante es la distribución de activos. Es lo que os va a dar rentabilidad a vuestra cartera. Luego, eh, si por ejemplo pues eh, elegís renta variable americana... Bueno pues sí, hay fondos que lo hacen mejor que otro, pero estamos simplemente ahí mirando el pasado. Y yo creo que dentro de cada una de las categorías que uno puede incluir dentro de su cartera, lo que hay que hacer es, o por lo menos lo que yo hago a nivel personal, es digamos tener un, iba a decir, un como un mapa mental macroeconómico en mente. Y adaptar la cartera a ese, digamos, marco mental uh, que tengo en la cabeza. Uh, y si me pregunta cuál es tu marco mental, pues te voy a decir. Yo creo que uh, de cara al 2024 vamos a vivir tiempos complicados a nivel macroeconómico. Yo creo que vamos a tener una recesión tanto en Estados Unidos como en Europa, que en Europa ya prácticamente casi estamos en recesión. Y en base a eso, incluir fondos dentro de esa cartera. No sé si quiere reaccionar
1: Sí, yo, yo te diría, digamos, ¿y hasta qué punto, cuando tú diseñas una cartera, digamos, piensas más en acertar o en no equivocarte? Eh,
0: buena pregunta. Intento, intento acertar. Mira, eh, por lo menos intento adecuar el fondo a ese marco mental. Y te voy a dar un ejemplo. Eh, pues te decía que pienso pues, que va a venir una recesión en Europa. Entonces, claro, digo, eh, y miro al pasado, eh, miro qué es lo que ha pasado eh, en situaciones eh, comparables. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que en situaciones de recesión, eh, pues la bolsa no es el... Bueno, tengo que decir una cosa porque es verdad que muchas veces se malinterpreta. Si cogemos los 10 periodos de recesión de la economía americana siempre hemos visto el mismo patrón de comportamiento que es, eh, hay que subdividir ese periodo de recesión en dos periodos. Un primer periodo que es donde la bolsa cae y los bonos suben y un segundo periodo dentro de esa recesión donde la bolsa sube y los bonos caen. Entonces, yo creo que en esa primera fase de la recesión hay que estar infraponderado en renta variable y sobreponderado en renta fija. Entonces, claro, ahí en renta fija, por ejemplo, pues va a depender un poco del, digamos, del nivel de agresividad que quieres para tu cartera. Yo, por ejemplo, para mi cartera, pues estoy apostando con fondos eh, o con un fondo en concreto con una duración muy alta. ¿Por qué? Porque si caen los bonos, si caen, perdón, si caen los tipos de interés a largo plazo, pues es el tipo de fondo que mejor va a recoger esas ganancias de, de capital. Entonces, apuesto eh, por, digamos, ese tipo de fondo. Por eso decía que al principio es mucho más importante elegir el tipo de fondo que el fondo. Luego, eh, el fondo en concreto, pues me da igual que sea uno de Vanguard, uno de Fidelity, uno de Pictet. Yo lo que quiero es que cumpla una serie de características que hace que este fondo pues, pueda entrar dentro de mi cartera.
1: O sea, que el fondo tenga una política de inversión predefinida.
0: Correcto. Me gusta que... Y que
1: tenga un BESMAR, digamos que tú puedes objetivizarlo y pongo tracking error.
0: Correcto. Uh, y ya para ir más al grano, si es un fondo pasivo, mejor. ¿Por qué? Porque la gran ventaja de la gestión pasiva, y ahí sí que podemos disentir, para mí es, eh, y especialmente por ejemplo en renta fija, que si yo quiero que el fondo tenga una duración muy alta, pues que siga manteniendo esa duración alta. No quiero un gestor, eh, no digo que sea malo, eh, pero no quiero para mi cartera un gestor que tenga hoy una duración de 20 años y el mes que viene una duración de dos años. No, ¿por qué? Porque estoy apostando a un determinado segmento del mercado y quiero que el fondo replique eh, el comportamiento de ese segmento del mercado. Eh, habrá gestores, evidentemente, que lo hagan mejor que ese fondo de gestión pasiva, eh, porque se puede ser también muy activo dentro de la gestión, dentro de la renta fija. Pero como he construido esa cartera pensando, digamos, en ese escenario, pues lo que quiero es que el fondo cumpla esas características.
1: Es decir, tú buscas un fondo predefinido que se ajuste a lo que tú piensas en criterios macroeconómicos y que tenga poco tracking error y pocos costes. Correcto. Y no das libertad al gestor.
0: Correcto. A nivel Muy, personal, ¿eh? A
1: nivel personal, vale. Yo, digamos, difiero un poco de lo que dice Fernando. El otro día estuve leyendo un informe de un, de un, de un servicio de estudios americanos y que decía que después de la última subida de tipos en las últimas subidas de tipos si se analizan los activos normalmente los activos que más rentabilidad han dado han sido digamos los fondos de dividendos después han sido emergentes en moneda local han sido inmobiliarios y después eh, SP. yo sí que veo dos segmentos que están muy machacados uno es el de pequeñas compañías porque claro cuando hablamos de la bolsa una cosa la bolsa o, y, y la renta fija y otra cosa son las carteras, subcarteras, subcategorías que hay para aburrir y dar más. Y decía exactamente dos cosas. Uno, que yo coincido que hay dos segmentos del mercado que están muy machacados. Uno que es el de pequeñas compañías. Las acciones de pequeñas compañías normalmente suelen dar en promedio histórico y a muy largo plazo un 2% más que la bolsa que el S&P 500, por ejemplo, las compañías pequeñas americanas, pero que en los últimos 17 años han un 2% menos. Y el problema que tiene es un problema de liquidez y de financiación, pero están, digamos, a unas valoraciones, digamos, relativamente, eh, bueno, para, para comprarlas o parlas, y de hecho cada vez hay más, más operaciones corporativas, están a Pérez aproximadamente de 10-12%, y también los países emergentes los países emergentes digamos están a unos niveles eh, prácticamente muchos de ellos de, de derribo yo estoy aumentando mis posiciones un poco en el sector inmobiliario que se beneficiarán de las bajadas de tipos de interés estoy invirtiendo también ahora estos días en el Russell 2000 antes que en el S&P y también estoy invirtiendo digamos en rentabilidad por dividendo eh, pero sí que es cierto que tengo una estructura, digamos, una parte de la cartera más estructural y una parte de la cartera en la cual también, eh, si me equivoco, ¿qué pasa? Como yo soy más optimista que Fernando, pues eh, sobreponder un poco más la bolsa que él, pero como me puedo equivocar y, por pues, si me equivoco, siempre tengo un par de fondos que hacen de, en la cartera de contrapeso. Es decir, que siempre va mal cuando el resto de la cartera va bien y viceversa, y así me descorrelaciono bastante. Y ahí tengo un fondo de utilities que si vamos a una recesión pues y los tipos bajan y además eh, siguen pagando el dividendo y como están muy endeudadas lo pueden hacer relativamente bien. Y además las utilities llevan un 50% caída desde máximos. Por lo tanto, yo pienso que siempre pienso en que me puedo equivocar y como pienso que me puedo equivocar, también es cierto que tengo una par parte de la cartera en flotantes, en bonos flotantes que relacionados con el Euribor porque es cierto que si yo, digamos, tengo un cuadro macroeconómico y hay que apostar por él en un 60 o un 70%, pero también tengo que saber cuándo me equivoco y algo que me contrarreste. Y el que me contrarreste es tener fondos que van en contra de mi pensamiento, por si me puedo equivocar, o también tener liquidez. Mm. Y ahí te digo una cuestión. La liquidez ahora se paga, pero es que a lo mejor dentro de eh, un año no se paga. Es decir, el todo o la nada, ¿tú cómo ves eso de que ahora todo el mundo está con fondos de rentabilidad objetivo, fondos monetarios? ¿No crees que hay un exceso de concentración ayudado por los medios de comunicación hacia cierta tipología de fondos?
0: Sí, a ver, no me gustan los fondos de rentabilidad objetivo porque de alguna forma, de alguna forma eres cautivo del plazo de vencimiento que tiene el fondo. Es decir, si quieres salir mañana probablemente te van a cobrar una comisión de rescate o de comisión de reembolso que en muchos casos es inasumible. Respecto a la liquidez, pues te voy a decir, a mí mi principal posición son fondos monetarios. Es que, a ver, con los tipos de interés a corto plazo que tiene el Banco Central Europeo por encima del 3%, es que hay que estar en monetario, es, digamos, dinero regalado. Ahora bien, no es una posición para mantener de cara a los próximos 12 o 18 meses porque habrá alternativas más interesantes en ese momento. Y respecto a la renta variable, es verdad que estoy infraponderado, pero yo creo que de cara a los próximos meses, desde mi punto de vista, hay una ventana de oportunidad. Es verdad que el conflicto en Oriente Próximo pues, ha complicado un poco la situación… Pero estamos a nivel macroeconómico en una situación en que los bancos centrales están pausando los tipos de interés. Difícilmente vamos a ver más subidas de tipos de interés, tanto por parte de la FED como por parte del Banco Central Europeo. Y eso históricamente siempre ha sido bueno para la bolsa independientemente de, de que si la pausa se haya hecho a niveles del 3% o del 6%. Siempre ha sido una oportunidad interesante para mantener posiciones en renta variable, con lo cual tengo ahí, digamos, una apuesta táctica eh, en renta variable, pero es verdad que, eh, y ahí quizás sea también un tema interesante el de los fondos sectoriales, que suelo jugar también eh, bastante con los fondos sectoriales, porque claro, en la distribución de activos yo siempre digo que, la beta es más importante que el alfa. Es decir, lo que tienes que buscar es posicionamiento respecto al mercado. Pero claro, muchas veces vemos la beta como estar eh, sobreponderado en renta variable o no. Hay muchas betas. Eh, y, y mencionabas el tema de las small caps, pues decidir, por ejemplo, que parte de tu cartera esté en fondos de pequeña capitalización, pues ya es una decisión de beta, no es una decisión de alfa. Porque tú quieres estar en fondos de, de pequeña y mediana capitalización. Luego, pues sí, habrá fondos que lo hagan mejor que otros, desde luego. Y especialmente en segmentos como este, donde ahí la gestión activa sí que puede aportar algo a la gestión pasiva. Pero hay muchos tipos de beta. Por ejemplo, eh, mencionaba el caso de renta variable americana de small caps. Pues te puedes preguntar, ¿quiero estar expuesto al dólar o no? Y eso también es una decisión, digamos, a priori, que tú tienes que hacer para tu cartera. Y luego, dentro de las posibilidades que hay, pues si tú quieres, por ejemplo, estar expuesto a small caps americana con la divisa cubierta, pues te aseguro que tampoco hay 40 fondos. Con lo cual, ahí la selección de fondos pues es casi inmediata. ¿no? Tienes 3 4 fondos y tienes que elegir entre esos 3 4 fondos. Con lo cual yo quiero decir con esto que eh, si tú tienes clara cuál es la distribución de activos que tiene, eso facilita mucho la selección de fondos.
1: Bien, y otro tema muy importante, digamos, es que cada vez más, digamos, las carteras modelos de las principales eh, casas de valores, brokers, intermediarios, trimestre a trimestre cambian. El periodo de permanencia de un fondo Digamos, eh, ¿cuándo, ven, ¿cuándo vendes tú un fondo? ¿Cuándo crees que no se ajusta a sus rentabilidades desde un punto de vista macro? ¿Cuáles son los criterios que decides tú de decir, bueno, eh, eso o bien es época de vender este fondo porque lo ha hecho excepcional y las valoraciones son caras, o bien porque, digamos, el escenario macroeconómico digamos, no funciona? ¿Cuándo revisas la cartera? ¿Ca, ¿Cada cuánto periodo?
0: Eh, a ver, los reviso, te voy a decir cada día, cada día estoy pendiente de los activos que tengo en cartera, no, 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 no es un defecto, yo creo que muchos de, de vosotros también lo hacéis, ¿no? Eh, mirar cómo va el mercado. Pero eh, los cambios pues pueden ser de esos dos tipos, es decir, ha cambiado algo en el escenario macroeconómico. Y claro, eh, y me he equivocado. Pero, bueno, me voy a equivocar en algún momento. No soy Dios, no tengo la bola de cristal. Y en ese momento eh, pues cambio. Es verdad que ahí pues, me ayudo mucho del, del técnico, es decir, de, de, de ver cuál es la evolución del precio eh, y ahí pues el, el técnico te puede ayudar pues, a decidir, vale, pues tengo este macro en mente, eh, pero me he equivocado y tengo que cambiar de, de tipo de fondo. Pero también el hecho de que un fondo pues, eh, haya obtenido una rentabilidad extraordinaria en un periodo corto pues para mí también es un motivo de, de, de mover la cartera. Eh, porque, a ver, si tú me dices, eh, Fernando, te, tengo aquí un contrato que te garantiza eh, un 8% anual para tu cartera, lo firmo inmediatamente. No quiero más. Un 8% es mucho. Y yo creo que es mucho, sobre todo teniendo en cuenta, eh, y eso yo creo que hay que darse cuenta, de que el, el, ciclo, eh, el ciclo ha cambiado. Uh, y hay que olvidarse de, de los ciclos super alcista para la bolsa de cara a los, iba a decir, a los próximos 10-20 años. Yo creo que algo ha cambiado. Uh, bueno, ha cambiado mucho. Uh, ha cambiado pues el hecho de que ya no estamos en un entorno de bajadas continuas de tipos de interés. Y eso uh, cambia mucho uh, el reparto de las cartas. Cambia el tema de la inflación que está ligado a los tipos de interés. Yo creo que vamos a tener eh, periodos de, de gran fluctuación de la inflación. Vamos a tener periodos de deflación y periodos de alta inflación. ¿Por qué? Porque todo el cuadro macroeconómico también ha cambiado. Eh, fíjate que en estos últimos eh, 20 o 15 años hemos vivido con tipos de interés bajo, con inflaciones controladas, con, eh, iba a decir, eh, energía barata, porque claro, no la proporcionaba Rusia, eso ya nos tenemos que olvidar de energía barata y eso afecta a la valoración y a la rentabilidad de los activos. Y, uh, y hay que olvidarse también de uh, precios baratos para los bienes. Ya China ya no es la fábrica del mundo. Uh, ellos tienen sus problemas y todo esto hace que el, el ciclo en el que vamos a entrar es completamente distinto. Y yo creo que hay que ser flexible también en la construcción de la cartera.
1: Muy bien. Y vamos a ver, una cuestión muy importante. Para mí, tan importante como la elección de la cartera es conocerse a sí mismo y conocerse como inversor. Sí. ¿Tú qué prefieres? ¿Un fondo que te dé el 30, o que el 30% pero tenga años en que dé rentabilidad negativa o prefieres un fondo que te dé el 20% y todos los años una rentabilidad positiva?
0: Prefiero a la segunda opción porque que es difícil ¿eh? porque claro, buscar la consistencia en los fondos es difícil ¿no? es como buscar ahí pues, un poco el tesoro dentro de la inmensa variedad de fondos que hay ¿no? fondos consistentes año tras año es difícil yo lo que le pediría a un buen fondo de inversión es que Uh, yo, a ver, yo lo que hago, porque todo el mundo mira rentabilidades pasadas, ¿no? Obviamente, porque ahí es el uh, es la huella digital del, del gestor, ¿no? Uh, yo lo que le pido al fondo es que en un periodo de cinco años, pero claro, si te retrotraes a cinco años, pues ya ahí tienes... Uh, digamos, unos ciclos de mercado distintos. Hemos vivido eh, por la pandemia, hemos vivido pues la recuperación tras la pandemia, hemos vivido por pues, la caída del 2022, con lo cual es un entorno muy cambiante, con lo cual ahí sí que puedes valorar el trabajo del gestor. Yo lo que le pido es que en cinco años me haya batido a la media de la categoría. Si en cinco años no ha sido capaz de batir a la media de la categoría, me olvido, porque en cinco años son muchos años. Y tiene que ser capaz en ese periodo de haber batido... No te hablo del índice de referencia, eh, te hablo de la media de la categoría. Y claro, dentro de esos cinco años, yo lo que miro son periodos independientes, año tras año. ¿Por qué? Porque claro, si coges eh, rentabilidades a un año, tres años, cinco años, ahí se solapan las rentabilidades. Tienes que medir las rentabilidades en periodos independientes. Y ahí lo que le exijo también es que eh, si cojo los últimos cinco años, que por lo menos en tres de esos últimos cinco años también haya batido a la media de la categoría. Fíjate que no le exijo que, le, que bata la media todos los años de forma consistente, que sería pues ya un plus. Pero por lo menos ese es el mínimo que le pido uh, al, al fondo. Y luego es verdad que también mido el rating, el rating Morningstar, ¿por qué? Porque el rating en, incorpora lo que es la variable riesgo, incorpora de alguna forma la volatilidad. Y es ahí, pues es importante también para mí que el fondo tenga una buena rentabilidad, pero que controle la volatilidad respecto a la media de la categoría.
1: Bien, aquí tenemos un público muy diverso, digamos un público en principio experto y aficionado al tema de las finanzas, sin embargo no es el común de los mortales. El común de los mortales muchas veces lo que quieren es que le den rentabilidad, pero que después de horas de trabajo en su profesión pues les quite un poco... Toda la problemática de ver qué fondo, cómo construir una cartera, etcétera. ¿Tú, digamos, cuál crees que puede ser el papel, por ejemplo, de los asesores financieros, el papel, digamos, de descargar y cómo descargarías tú, digamos, todo aquello que ofrece, exige un plus de trabajo después de algo que no es nuestra profesión, sobre todo para... ¿Qué aconsejarías a gente que quiere rentalizar sus ahorros pero no quiere digamos eh, prácticamente eh, dedicarle demasiado tiempo porque está después de 40 horas de trabajo la familia necesita divertirse o necesita sí. descansar?
0: Yo creo que hay dos opciones uh... Hay la opción que comentas tú de pues, acudir a un asesor financiero, porque y ahí me retrotraigo a lo que dije al principio, ese asesor financiero pues, tendrá digamos, un, pues, un escenario para lo que, lo que él cree que puede venir de cara a los mercados. ¿no? Y ahí sí que puede construir una cartera. Y, y tener cierta flexibilidad pues a la hora de cambiar los activos que hay dentro de la cartera. Perfecto. Se equivocará como, como todos, como todos nosotros. Pero por lo menos tiene ese, ese marco de análisis eh, y que, que lo va a plasmar en la cartera. Y luego hay la otra opción que también... Es válida que es pues sacudir es a eh, pues a, a alguna fintech pues que te haga una cartera ahí pues de forma automatizada pues cada mes pues uno invierte los 200 300 euros que tiene de de ahorro en ese tipo de cartera te voy a decir para mí no es la opción más recomendable por qué porque eh, por lo que acabo de, de comentar yo creo que eh, hemos entrado en un ciclo de mercado donde hay que ser flexible yo no sé si voy a acertar, pero por lo menos esa es, digamos, mi idea de, uh, de construir una cartera. Porque el, el, desde mi punto de vista, el buy and hold sí que funciona muy bien en mercados, iba a decir, super alcistas, Pero yo creo que uh, los mínimos del 2022, de octubre del 2022, desde mi punto de vista, no es el punto de partida de un nuevo supermercado alcista. ¿Por qué? Porque no hemos visto capitulación porque las valoraciones ni estaban caras ni, sobre todo, estaban baratas. Todos los mercados superalcistas empiezan con valoraciones extremadamente baratas. Y no ha sido el caso en octubre del 2022. Y luego, los últimos mercados alcistas que hemos vivido, pues ha, también ha sido gracias a esa eh, caída eh, fantástica de los tipos de interés, que no vamos a volver a ver, no vamos a volver a tipos, a tipos cero. Eh, hay que olvidarse de los tipos no, cero. Si,
1: si los tipos venían del 14-15%, si coges un, un periodo amplio, claro es decir, del 14% a tipos negativos, o sea, claro. que yo nunca había visto.
0: Y lo que comentabas al principio de, de si coges un gráfico de, de largo plazo, pues sí, es verdad que hemos Hemos conocido dos tipos de mercado, mercado alcista y mercado bajista, el 2008, el 2001, incluso el 2022, pero no hemos conocido mercados laterales. Y te aseguro que un mercado lateral es lo peor para el inversor particular y para el profesional también. Y desde hace 20 años no hemos conocido, bueno, sí, quizás en el 2014, 2015, por ahí, hubo como un amago de mercado lateral, pero que duró muy poco, pero invertir en los mercados laterales es muy complicado.
1: ¿Y fondos de autor? ¿Cuál es tu opinión sobre los fondos de autor? A ver, me
0: gusta. Uh, lo que pasa es que uh, si encaja dentro de, pues de, de esa construcción de cartera, pues estupendo. Pero es verdad que uh, si tengo la posibilidad de encontrar un fondo de gestión pasiva... Uh, lo priorizo frente uh, al, al fondo de autor o al fondo de gestión activa. Ahora bien, también hay segmentos del mercado donde no llega la gestión pasiva. Te voy a decir las small caps americanas, si quieren una small cap americana de estilo value, bueno, a lo mejor si te vas al mundo de los ETFs encuentras algo. Pero a nivel de fondos ya tienes que ir, pues eso, a fondos de autor.
1: Bien, y ya, digamos, estamos acabando, eh, digamos, eh, algún fondo, digamos, porque ahora los fondos se mantienen dos años, seis meses. Eh, ¿Tú qué periodo con, aconsejas para, para, digamos, tener un fondo que ves, veas que es bueno y consistente?
0: Uh, yo hay quizás un tipo de fondo que mantendría siempre en cartera porque siempre hay una parte core. Eh, es verdad, es difícil, eh, que, bueno, podría ser, estar 0% en renta variable, pues sí, puede ser, pero si tienes una posición ahí, eh, digamos, de muy largo plazo, aunque sea pequeña, y dices, esto lo voy a mantener sí o sí, te voy a decepcionar, pero yo cogería un fondo de gestión pasiva indexada al MSCI World o al S&P 500.
1: Bien, y hasta qué punto tú ves una reversión a la media. Tú cuando... Digamos, eh, te haces la cartera, digamos, las poblaciones deben de importar. Esto ha caído, un, por ejemplo, el inmobiliario. Digamos, los fondos inmobiliarios han caído un 60 o un 70 Sin embargo, los pisos, por ejemplo, en Alemania solo han caído un 20 Pero es que antes se había mu multiplicado por 5 digamos, eh, el valor de los pisos en los últimos 10 años. Los últimos eran los primeros o coges tendencia.
0: Estoy de acuerdo contigo en la reversión a la media y te voy a poner un ejemplo concreto, renta variable china. Me gusta, no solo por valoración, que ahí se podría discutir de las valoraciones de las empresas chinas, pero eh, la renta variable china está ahora mismo a niveles del 2011. Uh, nadie quiere renta variable china, es el activo odiado. Uh, pero uh, para mí China, por ejemplo, está más avanzado que, que los mercados occidentales en cuanto pues ya a implementar estímulos, porque ellos ya, aunque estén creciendo al 4%, para ellos es una recesión. Entonces, ellos ya están implementando medidas de estímulos que todavía nosotros no hemos implementado, que serían las bajadas de tipos de interés, y por eso yo creo que, eh, bueno, pues eh, ahí sí que ha puesto por una reversión a la media en cuanto a, a renta variable china.
1: Pues muy bien, muchas gracias Fernando por estar con nosotros un día más y saber que Fernando tiene varias publicaciones a través de Morningstar, que digamos los lunes hace un análisis de cómo han ido los mercados, tanto por países como por segmentos, como también por divisa y, materia y materias primas. Bueno, ya 15 segundos, materias primas, vale.
0: Uf, me gusta el uranio, yo creo que ahí tenemos, eh, he comentado el tema de la energía, yo creo que el uranio es la solución al problema energético que tenemos, además el uranio ya es verde, ya tenemos eh, la autopista política para invertir en uranio y en uranio como en otras materias primas, pero especialmente en uranio tenemos un problema de oferta y demanda y una demanda que está creciendo porque es una energía barata, pero la oferta, como también en otros tipos de minerales, la oferta está muy limitada y difícilmente va a crecer. Y eso es primero de economía. Sube la demanda, la, la oferta está eh, estable, subirán los precios.
1: Pues muchas gracias, digamos, y es un placer haber conversado con Fernando y, digamos, si tenéis tiempo que lo leáis, que, digamos, aprenderéis mucho. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Enrique.
0: Gracias.